0: Herzlich willkommen bei Mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Am vergangenen Wochenende fand die Jugend Corbinians Wallfahrt zum Freisinger Domberg
1: statt und deshalb ist heute Simeon stanik bei uns zu Gast. Simeon, stell dich doch bitte vor. Mein Name ist Simeon stanik ich komme aus Oberammergau, bin 23 Jahre alt, studiere Theologie im 9. Semester an der LMU. Und war schon sehr oft jetzt bei der Jugend dabei. Du bist da nicht nur dabei, sondern organisierst auch mit. Was ist denn nun aber eigentlich die Jugend Jugend-Korbinian? Die Jugend Wallfahrt, die entstand 1942. Vier Personen haben sich damals auf den Weg gemacht und wollten die Patronatsmesse mitfeiern am Domberg in Freising, die auch der Kardinal Faulhaber zur damaligen Zeit zelebriert hat. Gabriele Strauß, Maria Huber, Rosa Hintermeier und ein Herr Dr. Stettner, der damalige Jugendhilfsorger von dem Bereich Schwabing, haben sich auf den Weg gemacht und sind mitternachts losgegangen, damit ihnen auch keine Fliegerbomben begegnen. Und diese Wallfahrt, die also damals im Jahr 1942 ihren Anfang nahm, hat sich dann durch
0: die Jahrzehnte hindurch erhalten, heute findet sie immer noch statt. Erst vorgestern und gestern fand sie erneut statt. Wo beginnt denn diese Wallfahrt zum
1: Freisinger Domberg? Irgendwo in München oder wo treffen sich da die Wallfahrer? Also die Wallfahrer treffen sich am Domberg, aber es gibt auch viele, die von daheim loslaufen beziehungsweise von daheim losfahren, mit dem Zug, mit dem Auto. Und die offizielle Wallfahrt ist die 40-Kilometer-Wallfahrt vom Frauendom. Bis zum Freisinger Domberg. An der Münchner Frauenkirche ist sozusagen der ganz offizielle
0: Startpunkt. Und wie verläuft dann so eine Wahlfahrt zum Freisinger Domberg? Ist der Weg da einfach? Du hast gerade gesagt 40 Kilometer oder wetterabhängig auch
1: sehr beschwerlich? Du hast ja bereits an ähm, der Wahlfahrt teilgenommen. Ja, genau. 2013 bin ich mit ein paar Kommilitonen mitgelaufen. Und die Wahlfahrt an sich, der Weg ist jetzt nicht schwer. Der ist. Oft Asphalt, aber auch Forststraßen. Natürlich, wenn es geregnet hat, sehr matschig. Geht auch teilweise an der Isar entlang. Aber die Länge macht es halt und man braucht natürlich festes Schuhwerk. Und dieses Jahr waren ungefähr jetzt um die 80 Leute dabei, die bei dieser Mahlfahrt mitgelaufen sind. Natürlich ist man am Abend dann total fertig, aber es lohnt sich. Auf diesem Weg selber gibt es Aktionen, der Weg ist begleitet von ähm, Impulsen, von einer gewissen Art von Spielen, auch von der Brotzeit, die drin ist. Also es ist alles dabei, was man braucht für den Weg. Natürlich ist man am Abend dann so geblättet, dass man das Abendprogramm meistens dann ausfallen lässt. Das heißt, man marschiert los und dann
0: alle fünf Kilometer, zehn Kilometer wartet so ein Impuls oder wie kann man sich das vorstellen? Und woher weiß man, wo Impulse Oder Spiele auf einen warten auf diesem Weg? Gibt es da einen Plan, der dann vorab verteilt wird?
1: Ähm, Es gibt immer Begleiter, die sozusagen von dem ganzen Wahlfahrtsteam die Wahlfahrer begleiten. Und man wurde zu meiner Zeit, als ich mitgelaufen bin, in Gruppen aufgeteilt. Und man hatte immer einen Begleiter dabei, der dann gesagt hat, hey stopp, jetzt machen wir einen Impuls, jetzt denken wir mal über das nach. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass vor dem Ende der Wahlfahrt noch so eine kleine Fackelwanderung war. Es wurde ja schon dunkel. Und die haben dann eine Inszenierung gemacht, wo eine weiße Gestalt sozusagen aus aus einem Fluss hinaufgestiegen ist. War ganz fein. Was für eine
0: Stimmung herrscht denn auf so einer Wallfahrt? Ist das eher anstrengend oder spürt man immer wieder, dass man auf einer ganz besonderen Mission unterwegs ist?
1: Wie kann man das beschreiben? Wie hast du es erlebt? Also die Stimmung ist größtenteils ausgelassen. Die Leute sind glücklich, sie freuen sich richtig auf die Wahlfahrt. Aber es gibt auch Momente, wo die Personen ruhig werden, spirituell sich darauf konzentrieren. Man betet zusammen. Wir haben zusammen zum Beispiel einen Rosenkranz gebetet auf dem Weg. Eine Kommilitonin hat von mir gedacht, jetzt fangen wir mal einen Rosenkranz an. War, war ganz schön. Und dann gibt es auch Momente, wo man in Themen eintaucht, ähm, der Vergangenheit, wo man sich Gedanken über Gott und die Welt macht. Das ist faszinierend. Also... Allein auf diesen 40 Kilometern, allein in diesen ungefähr 10 Stunden erlebt man so viel, das kann man, kann man sich kaum merken. Das heißt, es kommt einfach zu einem Austausch, wie du sagst, über Gott und
0: die Welt. Dabei betet man, der Begleiter gibt immer wieder verschiedene Impulse. Sind es dann größtenteils Gebete, die er als Impulse gibt oder Texte, die er vorliest oder hat er da
1: am Wegesrand dann irgendwelche besonderen Sachen vorbereitet? Wie kann man sich das vorstellen? Also in gewisser Weise alles. Also am Anfang war es ein Text, dann hat man eine Kerze bekommen, die Kerze durfte man mittragen, hat man bestimmten Punkten angezündet. Ich glaube auch Bibeltexte waren Bestandteil dieser Impulse. Also die haben sich da schon einiges einfallen lassen. Wenn man dann am Domberg ankommt,
0: was erwartet einen da? Zunächst ist man ja, wie du gesagt hast, ganz schön geplättet. Gibt es da dann den großen Willkommenstrunk oder was gibt es da?
1: Also natürlich versucht man sich erstmal auszuruhen. Da gibt es auch diese Chill-Out-Area am Domberg, wo die Leute, die wirklich geplättet sind, erstmal Pause machen können. Aber eigentlich geht es mit... Strengprogramm gleich weiter. Disco, Kulturprogramm, man kann sich anmelden für, zu meiner Zeit waren es dann Improvisationstheatergruppen, die dann am Ende was vorgeführt haben, Ähm, Kultur und größtenteils ist natürlich die Disco und die Kaffee-Ecke das Wichtigste um sich zu erholen, um Kraft zu tanken. Weil ich stelle mir jetzt gerade vor,
0: man hat einen 40 Kilometer Marsch hinter sich gebracht und dann geht es gleich mit Programm weiter. Das ist ja dann spät abends, wenn man ankommt und dann geht es langsam in die Haie irgendwann auch und am nächsten Morgen geht es dann mit einem Gottesdienst weiter
1: oder was erwartet einen da? Am Abend gibt es schon eine Vesper, die vorm Schlafengehen um 12 Uhr ungefähr gefeiert wird und am nächsten Morgen geht es auch gleich mit dem Morgen Gottesdienst los. Es gibt noch das Walfahrer-Frühstück und danach den Gottesdienst.
0: Das ist also eher eine Veranstaltung, kann man das so sagen, für Lärchen oder kommen da auch Eulen auf ihre Kosten? Denn am nächsten Morgen, der, das Frühstück und der Gottesdienst sind wahrscheinlich nicht um 10 Uhr und um 11 Uhr, sondern vermutlich um 8 Uhr und um 9 Uhr. Wie ging es dir damals, als du mit dabei warst, mit von der Partie warst?
1: Klar, also ich war total fertig. Ich glaube, wir sind um 7 Uhr dann wieder am nächsten Tag aufgestanden. Ich habe mir echt schwer getan. Ich muss ja auch noch den Stand für das ABZ mit aufbauen. Also ich habe auch eigentlich von dem Abend nicht wirklich viel gehabt.
0: Jetzt hast du gerade schon ein Stichwort genannt, ABZ. Für
1: was steht denn diese Abkürzung? Also neben meinem Studium bin ich noch im Ausbildungszentrum für Pastoralreferenten. Und dort haben wir auch die Möglichkeit, uns zu präsentieren an Jugendkorbinian. Der Beruf der Pastoralreferenten ist mehr oder weniger bekannt bei uns in der Diözese. Und wir wollen sozusagen den jungen Leuten zeigen, Hey, uns gibt's auch noch. Diesen Beruf gibt's auch. Den kann man, kann man studieren. In dem kann man ausgebildet werden. Und schon seit längerer Zeit und seitdem ich im ABZ bin, gibt es am Jugendkabinieren einen Stand, wo wir dann noch Spiele oder mit den Jugendlichen was machen und dann über die Berufung reden. Es kommt immer darauf an, was das Motto von Jugendkabinieren ist. Und diesen Stand für das Ausbildungszentrum
0: der Pastoralreferentinnen und Referenten in München-Freising, den organisierst du nun schon längere Zeit mit oder was hast du bisher immer konkret am Freisinger Domberg mitveranstaltet?
1: Also seitdem ich im ABZ bin, bin ich mit dabei bei diesem Vorbereitungsteam und jetzt schon drei Jahre in der Leitung dieses Vorbereitungsteam für den ABZ-Stand. Sonst gestalte ich jetzt seit drei Jahren auch mit der strategischen Personalgewinnung mit, Das ist Resort 3 im Ordinariat. Viele kennen es wahrscheinlich noch unter dem Begriff Berufe der Kirche. Und dort gibt es ein Musikzimmer auf ähm, dem Domberg und eine Kapelle, die wir zusammen gestalten und wo wir unter dem Motto sozusagen eine Aktion für Jugendliche anbieten. Letztes Jahr war es das große Motto, Licht an. Und wir haben darunter sozusagen die kleine Aktion gegründet, The Quest. Und dann... Da waren wirklich sehr viele Jugendliche. Wir haben über 400 Jugendliche durch unseren Parcours im Indiana-Jones-Stil geführt und die Jugendlichen waren recht begeistert. Was
0: wartete da so auf die Jugendlichen im Indiana-Jones-Stil, das eigene Leben unter den Augen Gottes, mit den Augen Gottes zu deuten und zu entdecken? Oder wie kann man sich das genauer vorstellen?
1: Natürlich, das war sozusagen der Hintergrund der ganzen Geschichte, aber es erwartet sie erstmal Spaß. Und ähm, wir haben das Musikzimmer ganz dunkel gestaltet und die Jugendlichen mussten sich durch einen Parcours, den wir aus Kartons gemacht haben, schlängeln. Und an jeder Station mussten sie eine Frage beantworten beziehungsweise einen Quiz lösen. Und nachdem sie dieses Quiz gelöst haben, kamen sie in die Kapelle und dort haben wir über ihren Lebensweg geredet. Was, was sie bisher begleitet hat, was sie noch begleiten wird, wo es hingeht, was sie sich vorstellen können. Und währenddessen haben wir auch die Berufe der Kirche vorgestellt oder auch die Lebensform der Kirche, sei es Ordensfrau, sei es Ordensmann, sei es Priester, sei es Diakon, sei es Pastoralreferent, Pastoralreferentin. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ja das vergangene Jahr eben
0: das Jahr der Ordensberufungen und Berufe war. Man könnte es noch erweitern nach dem Motto Berufe der Kirche, Berufungen in der Kirche, in der weltweiten Kirche. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer auf Radio Horeb. Heute zu Gast bei uns ist Simeon Stanik, der bereits mehrmals an der Wallfahrt der Jugend Korbinian zum Freisinger Domberg in der Erzdiözese München Freising teilnahm und sowohl den Stand Des Ausbildungszentrums für Pastoralreferentinnen und Referenten sowie des Ressortspersonal im Ordinariat mitbetreut und mitorganisiert. Nach einem 40 Kilometer langen Marsch erwartet die verschiedenen Wallfahrer aus den ganzen Teilen der Diözese und Deutschlands also ein Markt der Möglichkeiten mit verschiedensten Ständen. Andachtsmöglichkeiten, Gottesdiensten und Beichtgelegenheit auf dem Freisinger Domberg. Hier ist für euch die Outbreak Band mit König aller Himmel. Das war für euch die Outbreak Band mit König aller Himmel. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer auf Radio Horeb. Heute erzählt Simeon Stanik, der bereits mehrfach Stände auf dem Freisinger Domberg zur Wallfahrt der Jugend Korbinian, organisierte über seine Erfahrungen auf der Wallfahrt und auf dem Freisinger Domberg, der die Wallfahrer mit verschiedensten Ständen, Andachts-, Gottesdienst- und Beichtmöglichkeiten erwartet. Dass es dort nicht nur um das Entspannen, sondern auch um das Entdecken des eigenen Ich im Lichte Gottes, im Licht des Glaubens geht und auch, Welche Berufungen und Berufe es in der Kirche gibt, erfahrt ihr jetzt. Was habt ihr denn in diesem Jahr veranstaltet? Was wartete da auf die Jugendlichen?
1: Unter dem Motto Barmherz Ich haben wir uns gedacht, wir machen jetzt eine Reise ins Innere, eine Reise ins Ich. Und vielleicht kennen ja von euch noch ein paar den Film Die Reise ins Ich. Ein ganz alter Kultfilm, der schon sehr gewöhnungsbedürftig ist. Aber wir hatten die Überlegung, Die Jugendlichen müssen sich sozusagen eine Reise durch ihr Inneres machen. Wir machen das auch wieder ähnlich wie bei The Quest, nur nicht so dunkel diesmal. Diesmal geht es eher um die Organe. Was bedeuten die für uns? Was bedeutet unser Herz? Was liegt uns am Herzen vielleicht? Was bedeutet unser Gehirn? Und ähm, was ist unsere Lunge? Und das zu verbinden sozusagen mit dem, was bedeutet für mich mein Glaube, was bedeutet für mich mein Leben, das war sozusagen in diesem Jahr unsere Aufgabe. Ja.
0: Für alle, die den Film Die Reise ins Ich nicht kennen, es war ein wirklich genialer Film in den 80er Jahren mit fulminanten Spezialeffekten, wo ein Forscher auf molekulare Größe geschrumpft und dann in einem Mini-Gefährt in den Körper eines Patienten gespritzt wurde und dort eben dann Bekanntschaft mit dem Immunsystem macht und mit den verschiedensten Organen und so weiter, kongenial und das habt ihr ja sozusagen als Ausgangsidee oder als als filmischen Hintergrund genommen. Nun läuft noch aktuell das Jahr der Barmherzigkeit, wie hat euch da oder was hat euch dazu bewogen eben Barmherz-Ich zu wählen,
1: von wem stammt diese Idee also die Idee stammt jetzt nicht von uns, Barmherz die stammt von Jugendkorbiniern, von dem Vorbereitungsteam, dem AK Sonntag. Die haben sich natürlich nach dem Jahr der Barmherzigkeit orientiert. Und seit dem 8. Dezember, wenn ich mich recht erinnere, gibt es ja das Jahr der Barmherzigkeit für die Jugend, das Papst Franziskus ausgerufen hat. Und das EJA, also das Erzbischöfliche Jugendamt, hat schon von vornherein Barmherz Ich als Motto für dieses ganze Jahr für die Jugend vorbereitet. Was habt ihr da so für Erfahrungen
0: gemacht mit den Jugendlichen in Bezug auf allgemein das Motto Barmherz ich? Da gab es vermutlich noch weitere Veranstaltungen. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie kommen
1: Jugendliche äh, mit diesem Motto Barmherzigkeit überhaupt zurecht? Ja, das ist äh, sehr ambivalent. Also viele können mit dem Begriff gar nichts mehr anfangen oder haben den Begriff eigentlich noch nie in ihrem Alltag gebraucht. Doch wenn man die Jugendlichen Beziehungsweise, ja, wenn man den Begriff unterbricht, wenn man versucht, was bedeutet eigentlich Barmherzigkeit, von was leitet es sich ab, da kann man unterschiedlichste Emotionen, unterschiedliche Gedanken und unterschiedliche Handlungen merken. Aber was ist für dich Barmherzigkeit? Ja, ich umarme jemanden, obwohl er mich verletzt hat. Oder, oder was ist, wie kannst du Barmherzigkeit zeigen? Ja, ich schenke ihm was zu Trinken, ich schenke ihm was zum Essen. Also, es gibt die unterschiedlichsten Antworten. Man kommt also nach
0: dieser langen Wallfahrt von immerhin 40 Kilometern dann auf dem Freisinger Domberg an und kann dort verschiedene Stände besuchen, unter anderem den, den du zum Beispiel mitorganisierst vom Ausbildungszentrum für Pastoralreferentinnen und Referenten. Was erwartet die Besucher darüber hinaus? Gibt es da ganz besondere Angebote, Konzerte, spirituelle Impulse, Gottesdienste, Beichtgelegenheit?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also es gibt alles. Was man sich vorstellen kann, zum Beispiel die Jugend 2000, ähm, die gestalten oft dann während dem Ganzen immer noch eine Daueranbetung. Jedenfalls war das in den letzten Jahren so und die singen da Lobpreisen sozusagen die ganze Zeit und da kann man immer schön rein. Also das ist sozusagen so eine kleine, ja auch eine Art Chillout Area, wo man schnell mal reinhuschen kann, sich hinsetzen kann, ein bisschen die Ruhe genießen kann an einem Sonntag. Aber dann gibt es auch noch ganz andere Angebote. Also es gibt da diesen Markt der Möglichkeiten auf dem Vorplatz, auf dem Domberg sozusagen. Und dort gibt es das Priesterseminar zum Beispiel als Pendant zum ABZ. Die bereiten auch immer traumhafte Aktionen vor. Dann gibt es auch die Missionare auf Zeit. Mission an sich hat, glaube ich, auch einen Stand. Auch ganz, also die weniger mit Kirche zu zu tun haben. Zum Beispiel Amnesty International hatte auch immer jetzt einen Stand, wo sie halt auch auf die politische Ebene eingehen wollen und die Jugendlichen für Politik begeistern wollten. Die Beichgelegenheit, die gibt es in der Kirche, im Dom selbst. Ich war selbst immer sehr überrascht, wie wie viel es da gibt, was ich da machen kann und ich ich habe mir auch immer schwer getan, was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, Für was entscheide ich mich? Die Pfadfinder haben zum Beispiel ein Zelt, da kann man auch einiges miterleben, wie die Pfadfinder halt so sind. Ja, es gibt Tolle Sachen, also ist wirklich tolle Angebote.
0: Du hast gerade das Priesterseminar angesprochen und meintest, die machen also da ganz geniale Aktionen auch. Was hast du denn da schon erleben können?
1: Also ich weiß noch, dass sie vor ein paar Jahren so einen Aufsteller hatten, wo man sich mit Collarhemd fotografieren hat lassen können. Das war, war sehr lustig. Letztes Jahr zu dem Motto Licht an haben die Priesterseminaristen Kerzen gebastelt. Das kam auch sehr gut an. Also einfach mal ganz Schlicht Kerze gebastelt, was auch eigentlich zu unserem Glaubensleben dazugehört. Und da haben sie wirklich sehr viele Besucher gehabt. Ja, und sonst die unterschiedlichen Aktionen, also auch, die haben auch eine Verlosung öfters mal gehabt, da konnte man Gutscheine für die Erdinger Therme gewinnen. Das Priesterseminar lässt sich immer was Gutes einfallen. Wie verläuft dann so ein Tag auf dem Freisinger
0: Domberg am Sonntag? Man kann die verschiedensten Stände sich anschauen und gibt es dann am Ende des Tages noch einen Abschlussgottesdienst, einen feierlichen Schlusssegen und dann werden alle entlassen
1: oder verläuft sich das dann einfach so im Lauf des Tages? Um 14 Uhr gibt es dann die Vesper und danach gehen die meisten nach Hause und legen sich schlafen für den ganzen Tag. Wie viele Besucher kommen denn nun zu
0: dieser großen Wallfahrt und vor allem dann auch am Sonntag auf den Freisinger Domberg, um sich da die verschiedensten Möglichkeiten anzusehen, die ganzen Stände und Aktionen.
1: Also es sind um die 5000 Besucher.
0: Und wer jetzt Interesse hat, wen die Neugier gepackt hat, für das nächste Jahr möglicherweise bei der Jugend Corbinians Wallfahrt mitzugehen, wo kann sich die oder der informieren? auf jugendkorbinian.de. Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer auf Radio Horeb. Heute zu Gast Simeon Stanik der seit vielen Jahren in der strategischen Personalgewinnung und auch in der Organisation des Standes für das Ausbildungszentrum für Pastoralreferenten auf dem Freisinger Domberg bei der Jugend Wallfahrt mit dabei ist. Er sprach über seine Erfahrungen, das üppige Angebot am Sonntag auf dem Freisinger Domberg und die tausenden von Jugendlichen und jungen Menschen, die den Weg dort von München nach Freising finden. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Ausgabe von Mittendrin.